0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal Und wir hatten ja in der vergangenen Woche sozusagen einen, der Sieger der Landtagswahl bei uns zu Gast, den Felix Locke von den Freien Wählern. Und äh, wenn es Sieger gibt, dann gibt es auch Verlierer bei einer Landtagswahl und äh, die sollen auch bei uns im Podcast zu Wort kommen. Und äh, wir freuen uns, dass es äh, erneut geklappt hat, mit Nasser Ahmed zu sprechen. Er ist einerseits der SPD-Vorsitzende in Nürnberg, er ist Mitglied des Nürnberger Stadtrats und er ist Vizegeneralsekretär der bayerischen SPD. Ähm, wurde er ja erst in diesem Jahr, im Januar, glaube ich, ähm, in dieses Amt äh, berufen. Und auch damals hatten wir schon den Podcast und jetzt würde ich mal sagen, ähm, lieber Herr Ahmed, der SPD regnet ja mal jetzt gerade so richtig schön rein. Also wir haben das Urteil des Verfassungsgerichts, wir haben <lacht> verheerende Umfragewerte im Bund für die SPD und wir haben eine bayerische Landtagswahl, äh, wo die SPD dann doch die glorreichen 8,6 Prozent erreicht hat, äh, damals im äh, Januar letzten äh, diesen Jahres. Waren Sie noch optimistisch, dass wir die 10% Hürde, dass die gerissen wird und vielleicht sogar es Richtung 15% geht. Ja, was soll ich sagen? Mit, mit welchem Thema wollen wir anfangen? Sie haben die freie Wahl von diesen drei Themen, die alle nicht so angenehm sind für die SPD. Mit welchem möchten Sie denn anfangen? Fangen wir doch erstmal mit der Landtagswahl an und äh, danke, dass ich
0: wieder dabei sein darf und danke für die Einladung.
1: Ja, dann fangen wir mit der Landtagswahl an. 8,6%, alles andere als erquicklich. Ähm, ich zitiere mal den Kollegen Roland Englisch, der gesagt hat, die SPD befindet sich in einer Todesspirale. Sehen Sie das auch so? Ach, das ist natürlich drastisch formuliert. Und der Abgesang
0: auf die SPD, der wurde ja auch schon oft angestimmt. Ähm, da hieß es dann manchmal, die SPD hätte sich mit, ihrer, mit ihren Erfolgen ja selber getötet, weil äh, inzwischen alle ja irgendwo sozialdemokratisch geworden sind. Und ich glaube, äh, dass es uns einfach bei dieser Wahl tatsächlich nicht gelungen ist, mit den Sachthemen und mit unserem Kern äh, durchzudringen, sondern diejenigen, die halt jetzt populistisch geschrien haben und vereinfacht haben äh, und die Wahl zu einer Abstimmung über die Ampel gemacht haben, die, muss man ehrlich sagen, haben sich halt durchgesetzt und haben gewonnen. Äh, wir haben es halt nicht geschafft. Aber was mir wirklich am meisten Sorgen macht, ist der Rechtsruck, den man jetzt gerade erlebt und bei der Wahl gesehen hat, da brauchen wir, glaube ich, als alle Demokratinnen und Demokraten eine Antwort. Ne?
2: Bei diesem Rechtsruck würde ich gern einhaken, da ist die SPD ähm, in An- und Abführungszeichen nicht ganz unschuldig. Warum? Weil ja ein Teil derjenigen, die AfD gewählt haben, ehemals Stammklientel der SPD war. Ähm, die Arbeiterschaft, wenn man das so pauschal sagen kann, hat sich in Teilen mindestens abgewandt von der Sozialdemokratie. Die haben ja früher mal in den Sozialdemokraten ihre Interessensvertreter gesehen. Was ist denn da alles schiefgelaufen über einen längeren Zeitraum? Das ist ja auch eine, eine Entwicklung, die man nicht so schnell umkehren können wird. Also warum hat die SPD sich von ihrem Markenkern so drastisch entfernt? Also Ich denke, wir haben diesen Wahlkampf
0: auch wieder in den Mittelpunkt gestellt, soziale Gerechtigkeit Bayern muss bezahlbar bleiben, wir brauchen genügend bezahlbare Wohnungen, wir brauchen gute Pflege im Land, wir brauchen gute Bildung, Aufstieg durch Bildung. Ich glaube jetzt nicht, dass es an der Themenwahl gemangelt hat, sondern tatsächlich war das Problem, dass viele Menschen gerade sehr, sehr viel Angst haben. Und wir haben es nicht geschafft, in einem Satz zu erklären, warum es richtig ist, jetzt die SPD zu wählen. Und Populisten haben ich sage jetzt mal, mit scheinbar einfachen Antworten, einfach äh, viele Menschen scheinbar überzeugen können. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, zu sagen, ähm, uns allen wird es besser geht wenn man nur genügend Menschen abschiebt, beispielsweise, oder wenn die Flüchtlinge alle weg wären, dann würde es uns allen besser gehen. Äh, das ist einfach, das stimmt nicht, das ist auch Hetze, äh, aber das war halt irgendwie sehr einfach und griffig. Äh, und viele Menschen haben ja auch am Infostand gesagt, ja Mensch, Herr Ahmed, beim Walomat kommt bei mir eigentlich die SPD raus, aber ihr, ja, ihr sprecht nicht meine Themen an, oder ihr sprecht nicht an, was ich eigentlich im Herzen trage und zwar gerät hier irgendwas aus den Fugen, und ich glaube, das ist, dass viele Menschen einfach Angst haben, abzusteigen, und den, den Eindruck zumindest vermittelt bekommen haben, wir als SPD würden uns nicht in erster Linie um sie kümmern, sondern zum Beispiel um Geflüchtete oder um äh, das Klima, äh, auch wenn das gar nicht gestimmt hat. Denn wenn man mal darauf schaut, was die SPD im Bund jetzt umgesetzt hat, Mindestlohnerhöhung, Deutschlandticket, Energiepreispauschale, Grundrente, das waren alles Dinge, die, die Arbeiterschaft und unsere Klientel sehr, 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 sehr äh, unterstützt hat. Auch in schwierigen Zeiten Strompreisbremse, Gaspreisbremse. Aber wir hatten immer so Spiegelstriche und ich hatte immer das Gefühl, emotional dringen wir nicht durch. Deswegen glaube ich, wir müssen in einem Satz sagen können, warum man die SPD wählen sollte in diesen Zeiten. Und da fällt mir halt ein zu sagen, wir sind diejenigen, die sich einsetzen, dass man durch Arbeit Wohlstand erreichen kann in diesem Land, dass man mit Bildung eine faire Chance bekommt ähm, und dass wir die Mitte entlasten und dass die Millionäre und Milliardäre endlich ihren gerechten Steueranteil leisten müssen. Ich glaube, das wäre so eine klare Botschaft bis auf den, und das haben wir nicht geschafft. Ja.
2: Bis auf den letzten Satz hätte das auch von der FDP stammen können. Leistung zählt, aber das nur am Rande. Ähm, das mit den Milliardären sehen ja, die ein bisschen anders. insofern ja, gibt's ja.
0: beginnt ja Leistung bei 120.000 Euro Jahreseinkommen erst. Bei uns halt schon jeder, <lacht> der morgens aufsteht und 40 Stunden arbeitet.
2: Die, die Benchmark ist eine andere, aber ich, ich kann diese Erzählung, die Sie uns gerade ähm, zum Besten gegeben haben, durchaus nachvollziehen ähm, und tatsächlich mangelt es der SPD ja an jeglicher Emotionalität, soweit würde ich gehen, also der Kanzler Olaf Scholz verkörpert es ja sozusagen perfekt, ähm, der Mann kann alles außer Emotion und ähm, Florian von Kohn <lacht> ist jetzt, wie soll man sagen, auch nicht unbedingt bekannt als der, ähm, derjenige, der die Massen mitreißt und Womöglich ist es ja am Ende auch ein ähm, Problem der SPD, nicht die richtigen ähm, Menschen für die Sie haben das gerade so formuliert, passenden Inhalte zu haben. Denkt man da mal drüber nach in der Sozialdemokratie oder ähm, laufen wir Gefahr, dass wir das Ende der SPD wirklich noch erleben, weil weitere ähm, Scholz-Bruns ähm, die Bühne betreten? Also die jetzt nicht so richtig die Massen mitnehmen können. Es gibt, es gibt andere Parteien sind da ja ein Ticken klüger.
0: Also, wir haben das wirklich für uns sehr tiefgehend analysiert und wir haben einfach gesehen, wir sind tatsächlich mit unseren, mit unseren Themen auf einer emotionalen Ebene als auch auf einer Schlagwortebene, da sind wir einfach nicht durchgedrungen. Ähm, aber wir, ja, man kann sagen, Florian von Brunn war am Anfang vom Wahlkampf vielleicht nicht bekannt genug, äh, aber er hat sich schon in diesen letzten Monaten des Wahlkampfs auch sehr viel bekannter gemacht. Das zeigen auch die Zahlen. Und einfach jetzt den Austausch der Spitze zu fordern, das ist in meinen Augen ein bisschen zu billig, sondern die Probleme liegen schon tiefer und ich glaube schon, dass wir eine, eine neue Erzählung brauchen. Also zum Beispiel die Erzählung, dass egal wo man herkommt, ob man Arbeiterkind ist oder ob die Eltern Professoren oder Manager sind, egal aus welchem Land die Eltern herkommen, egal ob man Geflüchteter war oder Migrant ist, egal wer, Hauptsache, man setzt sich hier für das Allgemeinwohl an, man schafft was, man steht morgens auf, man packt an äh, und all diejenigen haben ein gutes Leben verdient. Also wie Martin Schulz es so schön gesagt hat, jeder, der hart arbeitet, äh, der, der äh, muss auch sehr gut davon leben können. Und wenn wir das wieder in den Mittelpunkt stellen, gepaart mit so einer Aufstiegserzählung, dass jeder was erreichen kann, wenn er hart genug arbeitet. Ich glaube, das ist so eine Erzählung, die wir einfach wieder viel mehr verkörpern müssen und in den Mittelpunkt stellen, nicht auf Nebenthemen.
2: Aber, die, Aber dann, die dann, dann, dann haben, doch haben wir doch ganz, ganz kurz, Matthias, wir haben ja hier im Podcast gerade die Geburtsstunde, ja, genau. das müssen wir uns beide auf die Schulter klopfen, des neuen SPD-Bundesvorsitzenden Dr. Nasser Ahmed, der für all das ja steht, was gerade eben gesagt wurde, für diese Aufstiegsgeschichte, das ist ja tatsächlich was, wo... Sie, Ihre Familie, ähm, qua Herkunft, Sie verkörpern das ja perfekt. Ist es vielleicht an der Zeit, dass die SPD ähm, von Menschen wie Ihnen in Führungspositionen ähm, erobert wird äh, oder will man die die älteren Herrschaften noch ein bisschen so machen lassen?
0: Also ich denke, das, das ist auch einer der Gründe, warum ich eine Chance bekommen habe. Und ich bin ja auch in einer Führungsposition, sogar in mehreren, ähm, und ich kann immer nur die Geschichte von meinem Vater erzählen, der hier in den 70er, 80er Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und warum? Weil für ihn Krieg keine Option war. Er sollte äh, an die Front gehen für einen Diktator gegen den anderen und hat gesagt, es ist nicht mein Krieg. Und sein Sehnsuchtsort, der war für ihn Deutschland. Ähm, und warum? Weil er wusste, dass man auch als einfacher Arbeiter hier ein Dach über den Kopf bekommt im sozialen Wohnungsbau. Weil die Kinder mal die Chance bekommen, in einem öffentlichen Bildungssystem einen guten Abschluss zu machen, je nachdem, wie gut sie einfach sind und wie intelligent sie sind. Und weil er wusste, dass hier Rechte gelten und es einen Rechtsstaat gibt. Und diese Hoffnung ist für ihn aufgegangen. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel, dass Deutschland ein Sehnsuchtsort für ihn war, mit der SPD zu tun, weil wir dafür gekämpft haben, dass es sozialen Wohnungsbau gibt. Wir haben dafür gekämpft, dass es Aufstieg durch Bildung gibt. Wir haben dafür gekämpft, dass es in Deutschland einen Rechtsstaat gibt. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, so wie für meinen Vater mit Deutschland eine Hoffnung verbunden war, so müssen wir auch als SPD wieder Hoffnungsträgerin werden für Millionen von Menschen, die gerade echt viel Angst haben. Also meine, mein Appell an die SPD ist, dass wir uns als Hoffnungsträgerin wieder aufstellen müssen und in der Zeit stand kürzlich, Angst ist das Lebenselixier der Rechtsextremen. Und ich würde hinzufügen, Hoffnung ist das Lebenselixier der SPD.
1: Das hört sich ja zunächst mal alles sehr schön an, ähm, sind auch kluge Worte, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz konkret. Sie reden davon, dass es Millionen Menschen, die im Moment, also Millionen Menschen, die im Moment auch Angst haben, die Befürchtungen haben, dass äh, sie eben diesen Wohlstand den Sie vielleicht gerade auch geschildert haben, mit einem sehr guten Leben, mit den Worten umschrieben, dass Sie diesen Wohlstand nicht erreichen können. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie wird überhaupt Wohlstand definiert aus Sicht der SPD? Wir haben, sage ich mal, Leute, die vielleicht bei einem Automobilhersteller arbeiten, die verdienen richtig gutes Geld. Die, die können auch sozusagen dafür sorgen, dass ihre Kinder nicht bloß bei der Schulbildung, sondern auch dann äh, vielleicht eine Hochschule besuchen können oder äh, eben an den Universitäten äh, sich äh, sozusagen weiterbilden lassen und dann auch wirklich in ein, eine andere Art von Leben gehen. Und auf der anderen Seite, wenn wir da bei Ihrem Beispiel von Ihrem Vater bleiben, der dann ja erstmal sozusagen bei Null anfangen soll. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen die bei Null anfangen müssen, also die nicht dadurch, dass sie jetzt vielleicht einer Erbengeneration angehören oder eben äh, Eltern haben, die schon in sehr guten Berufen sind, dass die diese Chance gar nicht mehr sehen. Also die sagen, ja, pff, ich kann ja arbeiten, ich kann 40 Stunden die Woche arbeiten, ich kann mich bemühen, ich kann schuften, wie ich will. Ich weiß nie, ich lebe ja auf dem Land, ich weiß nie zu einem eigenen Häuschen schaffen, geschweige denn, dass jemand in einer Großstadt es sich leisten könnte, dann irgendwo eine Eigentumswohnung zu bezahlen. Also wie wollen Sie diese, diese Schere, die ja immens auseinanderklappt und immer weiter auseinanderklappt, wie wollen Sie denn diese Schere schließen?
0: Indem Unternehmen, die hohe Gewinne machen, bessere Löhne zahlen. Also ich kann nur unterstützen, dass die Gewerkschaften jetzt gerade hohe Tarifabschlüsse fordern. Und ich habe mich als Vorsitzender der Nürnberg-SPD immer dafür eingesetzt, dass wir als SPD den Schulterschluss mit den Gewerkschaften suchen Und dass wir den Leuten, auch unseren Leuten erklären, ihr müsst euch organisieren. Also der Organisationsgrad der Gewerkschaften ist zu niedrig. Und wir müssen den Leuten sagen, kämpft für eure Rechte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir... Gegen Lohndumping vorgehen, wo wir es sehen, also Scheinselbstständigkeit, äh, das Ausnutzen von Leiharbeiter, äh, von von Leiharbeit ähm, und dass wir im Allgemeinen eine Politik machen als SPD mit Hubertus Heil, die auf deut ein deutlich höheres Lohnniveau letztlich setzt. Und dann und da, das ist jetzt vielleicht unerwartet, aber ich bin auch der Meinung, dass wir ähm, im Bereich Einkommenssteuern, dass die Mitte in Deutschland einfach viel zu viel zahlt. Und dass die sehr, sehr reichen Menschen, und da meine ich wirklich Millionäre und die 266 Milliardäre in diesem Land, dass die viel mehr beitragen müssen, weil sie sind nur so reich geworden, weil es eine so gute Infrastruktur hier gibt und weil die kleinen Leute in diesem Land den Karren ziehen. Ohne die ging es nicht. Und deswegen will ich einfach, dass der Mittelstand entlastet wird bei, der, bei den Steuern und dass wir bei reichen Menschen jetzt eine Abgabe einmal in der Krise machen. Das, was auch unsere Parteiführung in Berlin gerade vorantreibt, als auch, dass wir die Vermögensteuer jetzt endlich angehen. Also ich denke, das sind Punkte, mit denen könnte man schnell die Mitte entlasten ähm, und dafür sorgen, dass junge Menschen auch sich ein Vermögen aufbauen können, weil das ist, wie, wie Sie gerade gesagt haben, in weiter Ferne. Und diese Ungerechtigkeit, ich glaube, das spüren schon die die, die etwas jüngeren Generationen, also alle unter, ich sage jetzt mal 45, spüren, dass das, was früher mal möglich war, für sie so nicht mehr möglich ist. Also ich denke, das sind so ganz handfeste Verteilungsfragen und da muss ich auch sagen, da haben wir in den letzten Jahren den Fokus nicht klar genug gesetzt. Wir haben vieles gemacht, aber wir müssen den Fokus noch viel, viel stärker darauf legen. Es geht uns nicht nur ums Thema Bürgergeld, weil da geht es ums Existenzminimum. Es geht hier um die Aller, Allermeisten in dem Land, die nicht genug verdienen für das, was sie eigentlich leisten.
2: Das sind ja Worte, die, die Olaf Scholz ähm, so nicht hören mag oder nicht hören kann oder nicht hören darf, weil die Politik des Kanzlers ähm, ist ja momentan eine andere. Die Mittelstandsentlastung kann ich so nicht wahrnehmen. Es gibt ein paar Dinge, wie jetzt die ähm, wieder. Erhöhte Mehrwertsteuer für die Gastronomie, die ja weniger die Reichen treffen werden, die zahlen das mit links, ähm, als vielmehr den Otto-Normalfamilienvater, der mit den Kindern zum Griechen geht, einen Schnitzel und Gyros essen will, der bezahlt deutlich mehr. Also, wie, wie bringt man diese Diskrepanz zwischen, ähm, sagen wir, sozialdemokratischer The Theorie, wie wir sie gerade gehört haben aus ihrem Munde, und äh, SPD-Praxis, wie wir sie in der Ampel in Berlin ähm, tagtäglich erleben oder gar erleiden müssen, zusammen? Also, das ist ja ein Mega-Spagat.
0: Also wir haben jetzt auch in der Nürnberg-SPD uns lange überlegt, wie wir uns neu aufstellen, jetzt auch nach den letzten Wahlniederlagen und hatten eine Klausur am Wochenende und haben uns für uns auch ganz klar gezogen, wir wollen die Partei der Kümmerer sein. Wir wollen die Partei sein, in der man mitmachen kann als Mitglied, aber man kann auch als Nichtmitglied bei uns mitmachen und an Ideen für die Zukunft arbeiten, wir wollen offen für Nicht-Mitglieder sein und so der der Raum, wo jetzt ganz viele Leute ja höchst politisch geworden sind über die letzten Jahre. Fridays for Future, ähm, Black Lives Matter, ähm, oder auch beim ganzen Thema, wie gehen wir jetzt mit den Herausforderungen der Zukunft um. Da sind ja sehr viele sehr hypermobilisiert, aber nicht in Institutionen oder Parteien. Also das, das geht so eine Schere auf. Sehr, sehr, also alles wird politisiert, aber wenig am Ende, was dabei rauskommt. Und wir als SPD wollen das Forum schaffen dafür, dass Menschen, die ungefähr unsere Werte teilen, eben bei uns mitmachen, um die Stadt zu verschönern, um aber auch das Land voranzubringen. Und ich glaube, dass die Partei, die muss jetzt visionär denken. und da, Was ich jetzt gesagt habe, ist sozusagen das Langfristziel der SPD, dass wir für, dass wir diese Verteilungsfragen stellen müssen. Und dass wir auch in der Stadt, zum Beispiel jeder Quadratmeter kann nur einmal vergeben werden. Und das muss auch zwischen, ich sage jetzt mal, Auto, Grün, ähm, Kindern und so weiter, muss neu verteilt werden. Genau wie, was ich gerade auf Bundesebene gesagt habe, dass da einiges im Argen liegt. Und ich glaube, dass die Partei, die SPD, die kann visionärer sein als jetzt ein Bundeskanzler, der in ein Korsett, in einer Koalition eingespannt ist. Und ich glaube, dass die Leute hören wollen, wo würde denn die SPD hingehen, wenn, wenn wir jetzt die absolute Mehrheit geholt hätten. Und einfach nur auf Bundesebene jetzt die kleinstmöglichen Kompromisse zu machen. Und das ist dann die SPD-Politik. Das ist zu wenig. Wir müssen da gute Politik machen. Ich glaube, dass der Kanzler im Rahmen der Möglichkeiten eine gute Politik macht. Aber wir müssen auch aufzeigen, über den Tag hinaus, wo will die SPD als Partei hin, als Kümmererpartei, als Mitmachpartei und als Bewegungspartei.
1: Wenn die SPD in Nürnberg... Kümmererpartei werden will. Was heißt, was soll denn das konkret heißen? Also wir, ich bleibe mal bei dem Spagat, der ja auch in verschiedensten ähm, Segmenten sozusagen, den Sie da machen müssten oder die Schere, die eben auch in den äh, unterschiedlichen Erwartungshaltungen auseinanderklafft. Also wir haben, Sie haben selber genannt Fridays for Future. Die haben ja, glaube ich, mal eine ganz andere Vorstellung von Klimaschutz und Klimapolitik als ich nenne ihn mal den klassischen SPD-Wähler, der jeden Tag früh aufsteht, auf die Arbeit geht und seine 35 bis 40 Stunden arbeitet und vielleicht im Moment auch wegen der, Klima, der Klimaschutzziele um seinen Arbeitsplatz fürchtet. Fangen wir mal mit dem an. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür. Das geht natürlich weit über Nürnberg hinaus, aber man kann auch sicherlich auf ja. die Themen noch kommen, die in Nürnberg eine Rolle spielen. Wie, wie wollen Sie das hinbekommen? Um wen kümmern Sie sich dann eigentlich? Die politischen Aktivisten, die auch laut sind, die auf der Straße auch zu sehen sind? Oder kümmern Sie sich um den klassischen Arbeiter, der ganz andere Sorgen vielleicht hat und der den Klimaschutz vielleicht erst an dritter oder vierter Stelle in seinem Sorgenkatalog ähm, aufgelistet hat? Naja, ich denke, die Herausforderung ist, beides zu
0: schaffen. Weil wir werden in unserer Gesellschaft nur vorankommen für äh, die Stadt der Zukunft, wenn wir es schaffen, gute Lösungen zu finden. Und ich nenne es mal einfach ganz konkret ein praktisches Beispiel, was wir am Donnerstag bei den Haushaltsberatungen der Stadt Nürnberg auch einbringen werden. Und zwar gibt es ja die Frage, wie man im Stadtteil in den dicht bebauten Stadtteilen Südstadt, Johannes, St. Peter, wie man da mehr Grün schafft, wie man da mehr Platz für Menschen schafft. Und da sagen natürlich alle, Mensch, es stehen einfach zu viele Autos draußen auf der Straße herum. Jetzt könnte man natürlich sagen, alle müssen von heute auf morgen umsteigen. Auf die Radwege, die für die ich mich zum Beispiel sehr stark einsetze. Auf die VAG, auf die Deutsche Bahn. Aber wir wissen doch, alle. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Die Autos werden sich nicht in Luft auflösen und die Arbeiterinnen und Arbeiter sagen mir auch, Mensch, Herr Ahmed, ich fahre, ich bin auf ein Auto angewiesen und wenn ich abends komme, dann gibt es jetzt schon keine Parkplätze mehr. Ihr könnt doch jetzt nicht noch mehr zurückbauen. Und eine gute Lösung ist jetzt zum Beispiel, beides miteinander zu vereinbaren und zu sagen, wir stapeln die Autos im Stadtteil in Quartiersparkhäusern, in einem Parkhaus für alle und nehmen dann aber Parkplätze aus dem Stadtteil raus, um da dann grün und äh, grüne Lungen sozusagen zu schaffen ähm, und langfristig dann äh, eben den Menschen dahin zu bringen, dass sie mehr umsteigen. Also ich glaube, wir müssen mehr in gemeinsamen Lösungen denken und das ist dann die Aufgabe von einer Partei wie der SPD. Da sehe ich große Chancen, äh, dass wir jetzt niemanden abhängen und eine ideologische Position zum Beispiel besetzen und sagen, Autos müssen jetzt einfach verschwinden, sich in Luft auflösen. Das wird nicht passieren.
2: Das ist jetzt beinahe so eine Nachricht, wie wenn uns einer sagen würde: der Club ähm, gewinnt die Champions League, die SPD baut Parkhäuser in Nürnberg. Das ist in der Tat mal eine, eine schöne ähm, Neuheit, ähm, knackige Überschrift. Äh, bisher hat die Parkhausfraktion ja eher ähm, der CSU angehört. Das wird spannend. Ähm, auch die Reaktion im Stadtrat sicherlich spannend, wenn man das in der Haushaltsdebatte dann verfolgen wird. Jetzt ist es ein Mosaikstein, den kann man auch ableiten, haben Sie auch gerade getan. ist ähm, Plausibel, aber müsste die SPD, um bei dem vorhin skizzierten nochmal zu bleiben und auf Nürnberg heruntergebrochen, nicht wesentlich konsequenter in dieser Stadt sein? Im Moment hat man den Eindruck, die SPD äh, trägt mal so alles ganz staatsmännisch mit, weil man ja in anderen Abführungszeichen in der Stadtregierung ist mit der CSU. Die SPD ist für ein Fußballstadion, die SPD ist für ein Opernhaus, die SPD ist dafür und dafür. Ja, ist das eine entschiedene äh, Politik? Ähm, gehen die Genossinnen und Genossen in großer Schar, bleiben wir bei dem Beispiel, in die Oper oder könnten wir da nicht vielleicht mal ansetzen und sagen, nee. Ähm, wir müssen uns entscheiden. Am Ende ist es eine Frage der Entscheidung in einem äh, Haushalt wie dem von Nürnberg, wo es einfach kaum Verteilungsspielraum gibt. Bei der SPD hat man so äh, immer noch den Eindruck, als wäre Ulrich Mali noch OB. Ähm, er ist hoffentlich im ähm, angenehmen, auf jeden Fall im wohlverdienten Ruhestand. Ähm, er ist ja nicht mehr OB. OB ist ein CSUler. Wie wollen Sie den aus dem Rathaus ähm, wieder rausbringen, wenn Sie alles mittragen, was die CSU will? Jetzt auch ja, das, Parkhäuser bauen. Ja,
0: naja, das, das stimmt so ja natürlich nicht. Wir haben nicht alles mitgetragen und hinter den Kulissen gestalten wir auch sehr viel und ja, wenden bestimmte Dinge ab, die es ohne uns, sonst die sonst passieren würden. Aber also im Grunde muss man sagen, Nürnberg ist nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich fast ununterbrochen von der SPD mitregiert worden oder regiert worden. Und gerade deswegen ist es auch so schön in Nürnberg, und deswegen fällt es uns auch schwer, dass wenn wir jetzt mal nicht den Oberbürgermeister stellen, dass wir dann sagen, wir gestalten jetzt nicht mit. Deshalb haben wir uns entschieden, in der Kooperation mit der CSU die Stadt weiter mitzugestalten und das erwarten auch unsere Wählerinnen und Wähler in Nürnberg. Und deswegen ist zum Beispiel so ein Projekt wie das Stadion, dass wir eben sagen, wir stecken jetzt nicht in den nächsten 10, 20 Jahren 30 bis 50 Millionen Euro, in ein Stadion nur damit es dann so bleibt wie es heute ist auf einem veralteten Stand sondern wir sagen lasst uns mal lieber eine Machbarkeitsstudie machen und schauen wie wir dieses Geld eher anlegen könnten in einem modernen äh, in ein modernes multifunktionales ähm, Stadion das ist doch eigentlich sehr vernünftig und das macht unser Bürgermeister Christian Vogel sehr sehr gut ähm, und beim Thema Opernhaus da hatten wir jetzt erst kürzlich einen größeren Artikel da sage ich die SPD steht klar dazu, zu einer modernen, zu einer vielfältigen und zu einer funktionierenden Stadt gehört auch ein Opernhaus. Aber nicht um jeden Preis. Das haben wir auch gesagt. Wir haben gesagt, der Freistaat muss seine Verpflichtung eigentlich hier erfüllen. In München äh, geht der Freistaat in die Vollfinanzierung. Warum sind wir hier nur eine Stadt zweiter Klasse? Das kann ja nicht sein. Und das, das erwarte ich schon von der CSU, das erwarte ich von einem Oberbürgermeister und auch von einem Ministerpräsidenten, der, ja, herzlichen Glückwunsch, wieder aus Nürnberg kommt. Aber dann muss sich das auch auszahlen. Nürnberg kann sich das alleine ja gar nicht leisten. Deswegen brauchen wir eigentlich auch eine Vollfinanzierung. Das, dazu stehe ich auch. Und wir werden das kritisch begleiten, auch beim Interim. Da stehen wir auch dahinter, das braucht es jetzt. Beim Ort haben wir uns ein bisschen gestritten, tragen das jetzt so aber mit. Aber jetzt muss es dann auch eine Finanzierung geben, und beim Thema urbane Gartenschau, das halten wir einfach politisch, das sage ich als Vorsitzender der SPD, einfach für einen falschen Weg. Grün in den Stadtgraben zu vergraben, anstatt Grün bei den Leuten in den Stadtteilen zu schaffen. Da wäre ich immer für den Weg zu sagen, wir müssen das Geld da, wir müssen das Grün da schaffen, wo die Menschen sind, weil da brauchen sie es auch am meisten.
1: Da würde ich gleich mal nachfragen, weil eigentlich ist es ja absolut Michael Michael Hussereck, Husareks Thema, des Opernhaus und äh, das Interim und alles, was mit Reichsparteitagsgelände zu tun hat. Ich grätsche sozusagen in sein Fachgebiet hinein <lacht> und ich würde ganz gern wissen, wo ist denn die Schmerzgrenze für die SPD bei den Kosten? Weil äh, wenn wir jetzt mal nach München schauen und was äh, inzwischen auch aus dem Ministerium äh, kommt, wurde ja auch bei uns berichtet in der Zeitung, ähm, Tja, da hört es für München ja auch nicht mehr so gut an. Und es geht jetzt gar nicht um die Vollfinanzierung, sondern es geht, geht darum, dass man sagt, ähm, ja, braucht es das alles so in der Form? Und da würde mich dann schon interessieren, wo ist denn bei der Nürnberger SPD die Grenze, wo die sagen, keine Ahnung, 100 Millionen sind noch okay, 200 Millionen bei der Stadt sind noch okay. Wo ist die Grenze? Also die Vollfinanzierung, jetzt, ähm, da können wir, glaube ich, schon... Und der uns Pfarrerstöchtern reden, die wird es nicht geben. <lacht> die Stadt wird sich in irgendeiner Form beteiligen müssen. Und wo ist die Grenze für die SPD? Und was was passiert dann mit dem Oberen wenn es zu teuer wird? Das ist ja gleich die Anschlussfrage hinterher. Ja, gute Frage, nächste Frage. <lacht> es ist eine wirklich
0: schwierige Frage. Auf jeden Fall haben wir ja beim Interim einen Kostendeckel eingezogen, dass wir sagen, die Gesamtkosten dürfen uns nicht aus dem, aus dem Ruder laufen. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich einfach inzwischen wegen dem, was ich so höre, echt große Bedenken, dass wir hier tatsächlich diesen Kostendeckel nicht einhalten können. Aber das, das muss man sich jetzt in den nächsten Wochen... Es fällt mir auch ein bisschen schwer, jetzt als Nicht-Kulturpolitiker einfach aus der Hüfte heraus eine Zahl rauszuhauen, ich denke, das wäre jetzt auch nicht seriös, aber ich glaube, es ist klar geworden, wir als SPD, wir fordern hier eine klare und eine bessere Beteiligung äh, durch den Freistaat äh, und wir sagen, Nürnberg kann sich das alleine nicht leisten und wir brauchen ein besseres Management auch dieses gesamten Projekts. Da ist noch Luft nach oben.
2: Luft nach oben ist ja auch für die SPD im Nürnberger Stadtrat, ähm, da sind sie ziemlich schwachbrüstig vertreten, ähm, sowohl quantitativ ähm, als auch, so ähm, wird manchmal behauptet, was die Besetzung der Fraktion anbelangt, da widersprechen sie vehement, ähm, ich streiche den Nun Satz, jetzt wird das wird manchmal behauptet,
0: ich, das sehe ich so nicht. Ähm,
2: also ist eine top Top-Fraktion in geringerer Zahl, als in der letzten Legislaturperiode einigen wir uns darauf. Ähm, wie mag die Nürnberger SPD aus diesem Tal der Tränen wieder herauskommen? Sie, wollen Sie 2026 ähm, Oberbürgermeister in Nürnberg werden, Sie persönlich und die Nürnberger SPD? Oder ist das ohnehin, ist man jetzt bescheiden und sagt ähm, Rang 2, that's it?
0: die Nürnberg-SPD mit ihrer Geschichte und auch mit unserem Anspruch und ich denke auch mit den vielen Menschen, die sich jede Woche an uns wenden, die an uns glauben und die uns brauchen, die spielt auch 2026 wieder auf Sieg. Das ist klar und meine Aufgabe als Parteivorsitzender ist jetzt diese strukturellen Änderungen, die es braucht, dass die SPD wieder auf die Erfolgsspur kommt. Dass ich die jetzt einleite mit dem ganzen Team. Wie gesagt, wir hatten eine Klausur am Wochenende, da haben wir, glaube ich, wichtige Weichen gestellt und dass wir jetzt klar zeigen, wir sind die Partei, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern das für die Menschen macht. Wir sind eine Partei, die sich kümmert um die Leute, die einlädt zum Mitmachen. Und Das ist auch mein klarer Appell. Wir, sind, wir werden unsere Parteistrukturen so ändern, dass wir monatlich nicht mehr nur inhaltliche Sitzungen haben und interne, sondern dass wir mehr offene Parteiforen schaffen. Das schlage ich jetzt der Partei vor. Und dass wir uns alle unsere Strukturen eher darauf ausrichten, dass wir offenes Forum sind, wo Menschen, die was zum Besseren in der Stadt bewegen wollen, für eine nachhaltige Stadt, für eine soziale Stadt, für die soziale Stadtgesellschaft für die solidarische Stadtgesellschaft, die, dass wir da sozusagen ein Forum dafür werden und da bin ich mir sicher, dass wenn wir mit den Themen, die ich vorhin schon skizziert habe, also einerseits den sozialen Zusammenhalt, andererseits Lebensqualität in den Stadtteilen, Nachhaltigkeit und dass man bei uns einfach auf Augenhöhe mit all unseren Vertreterinnen und Vertretern sprechen kann, dass wir damit auch 2026 wieder eine sehr gute Chance haben und das Beste draus machen werden.
1: Es wird ohne Zweifel so sein, dass man versucht, das Beste draus zu machen, ob es reichen wird. Also wenn man jetzt wirklich nochmal mhm. die Landtagswahlergebnisse auch in Nürnberg anschaut. Ähm, also äh, Michael Husserik hat ja gerade gesagt, da gibt man sich mit Platz 2 zufrieden. Wenn man äh, bei der Landtagswahl schaut, dann muss man ja eher schon davon sprechen, geben sie sich dann mit Platz 3 zufrieden. Zum Teil in einzelnen äh, Nürnberger in einem, zumindest in einem Nürnberger Stimmkreis ja dann auch Platz vier, glaube ich, war es ja sogar fünf. Also, alles andere als rosige Aussichten, würde ich mal sagen. Und ja, sozialer Zusammenhalt, das hört sich ja jetzt erstmal sehr schön an. Aber vielleicht können Sie uns noch zwei, drei Beispiele nennen, was Sie damit ganz konkret meinen. Wie wollen Sie diesen sozialen Zusammenhalt herstellen beziehungsweise wiederherstellen, wenn wir im Moment, ähm, wir haben es ja ganz am Anfang des Podcasts auch schon angesprochen, einen sehr starken Rechtsruck erleben, dass äh, populistische Stimmen ähm, gerne gehört werden und auch Wahlerfolge einfahren. Was hält, was stellt die SPD denn da ganz konkret dagegen?
0: Also wie gesagt, die, die Nürnberger SPD äh, stellt sich gerade neu auf. Das ist auf jeden Fall klar und thematisch ist es das, wofür wir eigentlich immer schon gestanden sind und stehen, also für eine gute Daseinsvorsorge. Es waren sozialdemokratische Entscheidungen, dass wir bei uns in der Stadt eigentlich beispielsweise nie unsere Wohnungsbaugesellschaft verscherbelt haben, sondern dass wir strategisch mit der jetzt bezahlbaren Wohnraum geschaffen haben, weiterhin schaffen und dass wir das verstärken wollen. Also beispielsweise dass wir tatsächlich ähm, als eine der ersten auch in Bayern strategisches Bodenmanagement gemacht haben. Und ich glaube, dass wir das auch weiter verstärken können, dass wir eben weiterhin auf diesem Niveau bauen unter erschwerten Bedingungen. Dass wir mit unserem Kämmerer jetzt in dieser schwierigen Zeit nicht nur sparen, sondern eben auch investieren. Also der Kämmerer, ein Sozialdemokrat, Thorsten Brehm, der wird ja am Donnerstag, ähm, final dann hoffentlich das grüne Licht bekommen für diesen Haushalt, in dem eben ganz, ganz, ganz viel Investitionen stecken, also über 200 Millionen Euro für neue Schulen, ähm, auch für das Thema öffentlicher Nahverkehr, was ja ganz wichtig ist, um unsere Ziele zu erreichen, 200 Millionen Fahrgäste in, in den nächsten zehn Jahren zu erreichen endlich, dass wir da mit der VAG zusammen fast 400 Millionen Euro dann im, im ähm, Haushalt haben werden und, und, und die Sozialausgaben bei unserer Sozialreferentin Lisa Ries, die sozusagen für den sozialen Zusammenhalt steht auch in dieser Stadt und dass wir Menschen in Not nicht vergessen, ich sage jetzt mal Drogenberatung, Suchtberatung, gerade nach der Pandemie, auch für junge Menschen, die in die Not geraten sind, dass wir die auf dem Weg halt auch nicht vergessen. Ich habe vorhin gesprochen über die große Mehrheit in dieser Stadt, die jeden Morgen aufsteht, hart arbeitet, und von denen, denen wir sagen, wir wollen, dass ihr am Ende mehr Brutto, ne, äh, mehr Netto vom Brutto habt. Ähm, und gleichzeitig aber auch diejenigen, die unverschuldet in Not geraten sind, dass wir die halt nicht vergessen. das zum Beispiel sich also jetzt auch ausdrückt dadurch, dass wir als SPD gesagt haben, wir müssen den Drogenberatungsvereinen, also wie Mutra und Lilith, dass wir denen jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten äh, beim Etat noch einmal einen Schluck obendrauf geben, den sie brauchen, dass wir bei der Flucht- und Migrationsberatung noch etwas machen, auch die Menschen in Not jetzt nicht zu vergessen. Und das verstehe ich unter sozialen Zusammenhalt, dass wenn Menschen in der Mitte keine Angst haben vor Abstieg, dann sind sie auch offen für diese Hoffnung und sind sie offen dafür, dass sie solidarisch sind. Und Das müssen wir hinbekommen, diese Zangenbewegung. Einmal, es lohnt sich für jeden und zweitens, dann schaffen wir es auch zu appellieren, dass jeder ein großes Herz hat. Das sehe ich nämlich so, dass die Nürnbergerinnen und Nürnberger großherzig sind im Grunde und dass das jetzt ein Ausrutscher war und äh, möglichst wenige beim nächsten Mal bei Rechtsextremen ihr Kreuz aus Angst, aus ähm, populistischen äh, Kampagnen heraus setzen, sondern der Hoffnung und dem großen Herzen eine Chance geben.
2: Wäre ein perfekter Schluss, per Michael. Perfekte, das ist der perfekte Übergang, Matthias, für den Schluss. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, von so ernsten Themen auf deine Schlussfrage überzuleiten, aber Nasser Ahmed hat es geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn Menschen aus der Mitte keine Angst vor dem Abstieg haben, wohin führt uns das? Ach Gott, ach Gott. Ich habe, ich habe auch noch mitgenommen,
1: dass also bei der SPD äh, wie bei äh, Nasser Ahmed. Das Prinzip Hoffnung, und das lässt sich ja auch auf das eigentliche eigentliche und wichtigste Thema der ganzen großen weiten Welt übertragen, nämlich einem Fußballverein, der sich erst der FC Nürnberg nennt, jetzt ist es so, Nasser Ahmed kann mit wohlfeilen Worten oder hat äh, erneut mit wohlfeilen Worten uns erklärt, warum die SPD nach wie vor sozusagen wichtig ist und dass es jetzt auch zukünftig wieder aufwärts gehen wird und dass die ehemals sozialdemokratischen, fest in sozialdemokratischer Hand befindliche Großstadt Nürnberg dahin auch wieder zurückkehren wird. Allerdings muss ich sagen, lieber Herr Ahmed, Ihre Vorhersagen sind nicht immer sozusagen zutreffend, also sie haben nämlich und ich habe es mir jetzt mal, ich habe natürlich mir den Podcast noch mal zumindest das Ende auf jeden Fall noch mal intensiv angehört. Sie haben vorhergesagt, dass Derby im, am 4. Februar wird der 1. FC Nürnberg mit 2:1 gewinnen. Es war, glaube ich, ein schönes 0 zu 1, also 1 zu 0 aus vierter Sicht, war ja damals im, im Ronhof in der Nachspielzeit ein gnadenloser Schlag ins Gesicht der Clubfans. Und sie haben gesagt: Na ja, es wird weiter aufwärts gehen, also Prinzip Hoffnung. Und die Relegation könnte vielleicht noch in Sichtweite sein. Ich glaube, Michael und ich, wir denken beide mit Schrecken an die letzte Saison. So, jetzt sind wir aber in einer Saison, wo alles wieder ganz anders ausschaut. Wir haben einen ersten FC Nürnberg, der schönen Fußball spielt. Ja. Wie geht's weiter, Herr Ahmed? Er wird den
0: schönen Fußball weiterspielen. Und ich bin und bleibe einfach hoffnungsloser Optimist. <lacht> ähm, ich bin ein, bin und bleib einfach Optimist und es gehört zu meiner DNA, denn ich bin Sozialdemokrat in Bayern und eben Clubfan zugleich. Und da muss man sehr viel Optimismus haben und es funktioniert ja auch regelmäßig. Ich möchte daran erinnern, dass ich der Einzige wohl war in ihrem Podcast, der damals getippt hat, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird und ich habe sie da alle überrascht, weil da stand die SPD noch bei 15 Prozent und von daher denke ich, das gilt auch dasselbe für die nächsten Wahlen mit der SPD. Man muss es auf der, auf der Rechnung haben und den Club muss man auch immer auf der Rechnung haben. Ich hoffe einfach, dass diese Signale, die wir jetzt gerade sehen mit einigen schönen Ballstaffetten, die ich jetzt schon beobachten durfte, dass das ein ja ein Aufbruch auch in eine gute Saison wird und wir es vielleicht diesmal wirklich in die Relegation oder sogar auf den direkten Aufstiegsplatz schaffen.
2: Ja, was ist wahrscheinlicher, ja, was ist 2000, ja, fast eine eine leichte Frage noch zum Schluss, was ist wahrscheinlicher, 2026 gewinnt ähm, die SPD die OB-Wahl oder der Klub ist in der Bundesliga unter den ersten Neunten? Erste der Bundesliga.
0: Das ist eine Fangfrage. Mein, mein Berater würde wahrscheinlich sagen, ich darf da nicht drauf antworten. Aber ich tue es trotzdem. Ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass die SPD den Wiedereinzug ins Rote Rathaus sozusagen schafft, mit dem Oberbürgermeister. Ich bin da zuversichtlicher, als dass es beim Club klappt. Aber es gibt eine relativ ja, es gibt eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass beides eintritt.
1: Das Schöne ist bei dem Roten Rathaus oder dem Oberbürgermeister, es könnte ja vielleicht, äh, der Oberbürgermeister könnte ja Nasser Ahmed heißen. Also insofern äh, spricht er vielleicht sogar <lacht> über sich selbst. Äh, wir werden sehen. Äh, wir sagen vielen, vielen Dank. Also diese Frage stellen wir jetzt äh, nicht noch. Wollte schon sagen, die ist ja schon
0: fast ausgelutscht. Ja,
1: ja genau, also, genau, genau. Also wir wissen, dass es eine ausweichende Antwort geben würde. Und insofern schenken wir uns das und lassen es auf uns zukommen. Wir sagen erstmal vielen, vielen Dank. Es war wie immer einerseits amüsant, aber auch interessant. Und ja, wir wünschen sowohl Ihnen als auch natürlich dem ersten, ersten FC Nürnberg alles, alles Gute. Und wir hören dann bestimmt in einem, im Laufe der nächsten Jahre wieder voneinander, wenn es von der SPD etwas Positives oder Negatives zu berichten gibt. Vielen Dank nochmal. Nur Positives. Vielen Dank.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de